0: Olá, bom dia! No programa de hoje, vamos falar sobre como controlar mais os gastos para que o lucro apareça. No Aquila, uma das metodologias que usamos é o orçamento base zero. Quando uma empresa nos chama para ajudar a organizar as finanças, os motivos mais comuns são o negócio está crescendo muito e as despesas ficaram fora de controle, ou a empresa está em uma fase estável, mas o lucro está menor a cada dia. Criar uma cultura financeira forte, estimulando que toda a equipe tenha consciência sobre a importância do uso correto dos recursos, é a meta das empresas líderes de mercado. E no programa de hoje, você vai conhecer uma delas, a anglo uma mineradora com atuação mundial, sediada na Inglaterra e que explora minério de ferro, níquel, entre outros. A companhia tem cerca de 80 mil empregados, 9 mil deles no Brasil. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a executiva que comanda a área financeira da organização aqui no Brasil, Ana Cristina Sanches Noronha. Ela é economista, contadora e tem MBA em Finanças e cursos de atualização nacionais e internacionais. Ana Cristina é a responsável pelas áreas de finanças corporativas, fusões e aquisições, gestão de investimento e capital, planejamento e orçamento, contabilidade, desenvolvimento de negócio e planejamento estratégico. Eu fui uma das consultoras que atuou neste projeto para a Anglo-América e fico particularmente feliz de poder compartilhar esses resultados com vocês. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Gestão com Identidade. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Tayana. O prazer é todo meu e muito obrigada pelo convite. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a, seu, a sua trajetória na área financeira. As mulheres ainda são a minoria nesse setor e você já liderou projetos em que era a única ou a primeira mulher no comando. O que te atraiu para esse universo das finanças? Então... É, eu
1: sempre tive muita é, facilidade, sempre gostei muito dos números, mas o que me atraiu mesmo foi o universo dos negócios. Eu comecei minha carreira aos 21 anos é, no mundo corporativo, numa empresa de auditoria e consultoria que se chamava Arthur Andersen e foi a minha entrada aí para o mundo dos negócios e ao longo de toda essa jornada eu fui ficando cada vez mais fascinada com esse ambiente corporativo, com esse ambiente de metas, de busca por resultados, de busca por alta performance e tudo isso realmente é um ambiente que, que eu gosto muito de estar inserida, é, independente né, dessas questões de ser mulher e ser uma minoria, é buscando cada dia ali o meu espaço, conquistando os meus objetivos e tudo isso realmente me fascina e me motiva muito.
0: E no projeto Minas-Rio, você foi a primeira mulher no comando. Sim. A turma estava acostumada com a liderança masculina, eles estranharam. É, eu fui a primeira mulher a ser nomeada para o comitê
1: executivo, né, como diretora executiva da Anglo-América Minério de Ferro Brasil. Mas eu posso te dizer que eu tive muita, uma, uma excelente receptividade dos meus pares, né, dos meus subordinados. É, o ambiente de trabalho na Anglo-América é um ambiente é, muito saudável. A empresa realmente vive os seus valores, então eu sempre me senti muito respeitada, é, sempre tive meu espaço é, e não posso dizer que foi fácil, né? eu acho que é, a gente passa aí por vários desafios, mas eu sempre tive um ambiente de trabalho muito favorável e eu gosto muito de trabalhar na Anglo América, então exercer o meu papel como executiva dentro da empresa. É, é algo que, realmente, até hoje né, eu posso dizer que eu pude conquistar muitas coisas e eu tive uma ajuda muito grande das pessoas da empresa e do ambiente da empresa como um todo.
0: E a gente pode dizer que você é uma diretora financeira fora da curva, porque você não só entende dos números, entende muito, mas também estuda muito sobre os negócios. É, de onde vem esse interesse?
1: Eu realmente acredito que para exercer melhor o papel como finanças dentro de uma organização, já que nós somos atividade meio eu tenho que entender do negócio, eu tenho que entender quais são os desafios do negócio, é, quais são os temas importantes para a área operacional, quais são os temas importantes para as áreas né, de marketing, para aquele business. E aí sim eu consigo exercer melhor a minha função de finanças. Então, eu tenho é, uma, uma busca incessante por aprimorar os conhecimentos né, financeiros e é, dessa matéria específica de finanças, mas eu tenho uma busca também incessante por cada vez mais conhecer do negócio onde a gente está inserido e poder contribuir e agregar valor cada vez mais como área para o negócio. E eu estimulo muito o meu time também para que a gente possa atuar cada vez melhor
0: como finanças. É verdade, percebi isso quando eu estava lá. Ah, que bom. <risos> e, Ana, um outro ponto que eu acho que merece destaque é a forma como você lida com as pessoas, como você lidera. Você não é aquele tipo de líder que fica lá no escritório, pelo contrário, né? Você está sempre é, com o time, trabalhando junto, criando junto. É, é importante isso? É demais, pelo
1: menos para mim. É, como eu disse no começo, né? eu gosto muito de números, mas eu gosto muito de pessoas também. E eu acho que a empresa ela pode ter os melhores processos, as melhores ferramentas, mas o que faz a diferença no final do dia são as pessoas. Eu acho que a gente tem muito o que aprender é, com as pessoas todos os dias. Sempre tem alguém que faz algo melhor que você. Sempre tem alguém que vai ter uma visão mais interessante que a sua. E sempre tem algo que você pode ensinar também. Tem sempre algo que você pode colaborar. Então, eu genuinamente acredito na troca, acredito nas relações verdadeiras e sinceras. Acredito na construção de laços de confiança e acredito também que quando a gente consegue tudo isso, é, os resultados eles fluem,
0: eles vêm de uma forma muito mais positiva. E é visível. A Ana, pessoal, a Ana é aquela pessoa que fica com a gente até de madrugada fazendo reunião. É isso mesmo, a gente percebe isso. O trabalho do time é muito forte, né? Sim. E aí os resultados vêm. Ana, vamos falar um pouquinho agora sobre o orçamento base zero. É, quando vocês chamaram a nossa equipe, qual era a situação do momento que vocês queriam resolver ou que vocês queriam melhorar? Então, quando hoje no Brasil,
1: né, a gente tem é, dois negócios, né, o níquel e o minério de ferro. Quando a gente chamou a Acla, a gente estava pensando mais no negócio do minério de ferro, que era um negócio que estava passando por uma transição de uma fase de implantação de projeto para uma fase operacional. E, e eu já vivi diversos ciclos orçamentários na minha carreira, já usei diversas ferramentas e a gente pensou que para aquele momento de transição, já que estava começando uma operação, um orçamento base zero faria muito sentido. né? O, o Várias metodologias de orçamento a gente usa muito histórico e com base naquele histórico que às vezes é bom, às vezes é ruim, a gente projeta o futuro. É, e para uma operação que estava começando, seria muito, não tinha tanto histórico e seria muito rico então começar do zero. Então foi quando a gente pensou nessa metodologia, a metodologia base zero. Ela evita algo que eu particularmente na minha carreira já vivi muitas vezes, né, que você fazer um orçamento, dedicar esforços e tempo, chegar no momento final, ver que os números não estão muito próximos do que foi esperado e a gente ter aquele famoso corte, que em inglês a gente usa a sigla top down, né, um corte de última hora, que é muito frustrante e não é isso que a gente quer para gerir as finanças de uma empresa. Então, a gente analisou o momento, a gente analisou a metodologia, conversamos com várias empresas, né? É, e em uma dessas empresas que estávamos visitando, um, o diretor financeiro é um ex-colega da Arthur Andersen, e ele estava com a Áquila esse dia nessa empresa, ele falou, Ana, por que vocês não conhecem tão os consultores que estão fazendo esse trabalho para nós? E vindo a indicação de uma pessoa que eu confio tanto, né? Falei, pronto, acho que agora a gente achou aí não só a metodologia, mas os parceiros. E aí foi essa, esse o momento, era a, a, o intuito de ter aí uma, uma, um orçamento que representasse bem aquele momento que a empresa estava vivendo de transição de projeto para uma operação.
0: Que ótimo! E, pessoal, o orçamento base zero é um método mais detalhado e que melhora muito o controle. A gente pega a estratégia da empresa, entende muito bem onde ela quer chegar e definimos o que cada área tem que fazer para realizar essa estratégia. Criamos cenários para cada equipe trabalhar. É bem diferente do orçamento tradicional, que faz uma previsão de gastos baseada em premissas e que, em geral, carrega erros do passado nessas previsões. O orçamento base zero, ele parte de um raciocínio novo, como a Ana disse, sem vícios, né? Exatamente. E, e realmente a gente também não tem aquele corte, a gente fala esse top down, né? Esse corte mais é, sem análise, né? É. Então você define realmente onde podem haver reduções inteligentes. Exato, né? porque no final
1: do dia, tá? No que que a gente quer, né? A gente quer um orçamento que represente a real necessidade financeira né, de gastos da empresa para o próximo ciclo, ou seja para o próximo ano, para o próximo ciclo de cinco anos, é, que tem ali dentro né, decisões de negócio inteligentes casadas com a, o plano estratégico da empresa né, e que permita ali também uma dose de desafio, né, que a gente esteja ali buscando uma dose de desafio para encontrar esse ponto ótimo, esse ponto de ótimo de alocação de recursos. E, e é um grande papel da área financeira liderar tudo isso e uma responsabilidade muito grande de garantir que a empresa está fazendo a correta e responsável alocação dos seus recursos financeiros. Ter uma metodologia para ajudar em tudo isso né, é, é realmente é, bastante benéfico.
0: E, Ana, o orçamento base zero ele tem um raciocínio mais complexo também, né? É. É, ele exige mais empenho para ser implementado. O que você sentiu que deu mais trabalho? Olha, é... Eu acho que a complexidade
1: dele, ela vem pelo fato de ser algo novo. Geralmente, né, temas novos e mudanças, elas geram um pouco de resistência e dificuldade das pessoas. né? É Uma vez que a metodologia é conhecida, que ela é divulgada e que as pessoas começam realmente a se sentir ele parte daquilo, eu acho que as coisas vão ficando bem mais fáceis. Então, a meu ver, Tayana, a parte mais difícil de tudo isso, ela acaba ficando no tema de gestão de mudanças. É comunicar a mudança, comunicar a nova metodologia, explicar para as pessoas né? e, e ajudar as pessoas a saírem daquele, daquele pensamento tradicional, que muitas já vêm fazendo dessa forma há muitos anos, e trazerem esse pensamento novo. Eu acho que, é, para mim, isso é mais complexo do que arrumar relatório, arrumar plano de contas, essa, arrumar sistema, acho que tudo isso a gente resolve. Agora, a parte comportamental e de gestão de mudanças é que a gente não pode subestimar e ela que pode trazer realmente é, maiores efeitos. Mas eu acredito numa busca constante, né? já que esse é um objetivo, já que a gente acredita que isso é relevante para o negócio, uma busca constante por cada dia mais estar tá melhorando é, nessa mudança comportamental, nessa mudança de processo. Então, eu. Eu acredito
0: que é algo aí constante. Com certeza. E vamos conferir agora o depoimento de pessoas da Anglo-América que colocaram a mão na massa quando o orçamento base zero foi adotado.
2: O projeto gasto certo, ele não só trouxe um fortalecimento da gestão de custo né, do, da empresa como um processo. Ele também mudou o comportamento das pessoas quanto à gestão de custo. Então, ele trouxe um um olhar mais, é, mais específico para a gestão de recursos da, da, da empresa, né? para que se tenha mais consciência e tenha esse gasto de forma mais inteligente, sustentável e de forma certa, porque o próprio projeto já trouxe esse nome, gasto certo, porque gestão de custo não é cortar custos, é aplicar de forma eficiente, inteligente e, principalmente, sustentável.
0: A principal conquista do orçamento base zero foi a implementação da cultura do gasto certo, focando nas principais entregas que geram resultados para o negócio e dedicando parte do recurso para itens incrementais que agregam valor, trazendo mais transparência para o comitê executivo da União América. Em nossa cultura de gasto certo, já temos um processo enraizado para Paranaguá anualmente o orçamento base zero onde envolvemos todos os profissionais que são responsáveis pela execução do budget. Dessa forma, atuamos no dia a dia em busca de melhor performance no orçamento e melhor desempenho operacional, seguindo como premissa o orçamento base zero. Ana, e é tão importante quando as pessoas realmente é, fazem parte dessa mudança, né? Sim, Tayana, todo esse processo contou com muito apoio dos
1: demais diretores da empresa, dos meus pares, da minha equipe, das demais equipes de negócio, um apoio enorme também do nosso presidente. Então, realmente um trabalho é, muito forte né, de toda essa equipe e também né da própria Acla, que, sem dúvida, uma parceria muito forte e a gente contou com esse apoio de vocês também acho que fez
0: toda a diferença. E essa conversa com a executiva que comanda a área financeira da multinacional Anglo-American aqui no Brasil, Ana Cristina Sanches, vai continuar no próximo bloco e você vai conhecer um projeto incrível de inclusão e diversidade que ela lidera dentro da companhia. Até já!
3: nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão Controlar
0: gastos é um exercício diário de toda a empresa, seja ela grande ou pequena. É fácil perder o controle financeiro e deixar o lucro ir embora. E isso pode acontecer mesmo quando a empresa está crescendo. Mas se a fase é de estabilidade, controlar cada centavo também é importante, porque sem lucro, os empregos são ameaçados e o negócio deixa de ser atrativo para os acionistas. Vamos continuar a nossa conversa com a diretora financeira da Anglo American, Ana Cristina Sanches Noronha. Ana, eu prometi falar aqui sobre o programa de inclusão e diversidade que você lidera dentro da Anglo-América e eu quero retomar essa conversa por esse ponto. De onde veio essa iniciativa? Essa
1: iniciativa, Tayana, é uma iniciativa global, então envolve todas as operações da Anglo-América no mundo e é uma iniciativa que eu tenho realmente muito orgulho e é muito bom poder compartilhar isso com vocês. A anglo American começou a dedicar mais esforços e realmente mais atenção ao tema de inclusão e diversidade há cerca de três anos e não foi por modismo, não foi para ser politicamente correta, foi porque a empresa realmente fez um business case e identificou a importância de um ambiente diversificado e verdadeiramente inclusivo no mundo dos negócios. A empresa identificou o valor real que a diversidade traz nos diferentes aspectos, seja em debates relacionados à inovação, seja um olhar diferente aos temas de segurança, seja um olhar diferente com relação às discussões de negócio e tudo que a diversidade pode trazer, toda a riqueza e o potencial que a diversidade pode trazer. Então, foi montado um grupo de trabalho mundial, global, com um representantes de cada país. Eu sou representante desse grupo aqui para o Brasil e desde então a gente vem atuando em diversas frentes para aumentar aí a participação da diversidade na liderança da empresa porque a gente realmente acredita que tem que começar pela liderança e também aumentar aí o um ambiente verdadeiramente inclusivo não adianta ter a diversidade nós somos diversos mas essa diversidade ela tem que ser né, ouvida ela tem que fazer parte tem que ter voz então não é aquele termo que eles usam, que é o tokenismo, né? que é ah eu vou ter uma mulher na diretoria, vou ter um negro, vou ter um deficiente e uma pessoa com uma orientação sexual diferente só para constar. Não. As pessoas, né, a diversidade que estiver presente na empresa, ela tem que ter voz e ela tem que ter uma participação ativa para que a gente realmente consiga fazer a diferença. E aí eu posso citar algumas, dois temas assim mais concretos, né? ano passado a gente lançou uma política é de assédio moral, assédio sexual e bullying. E realmente é uma política de tolerância zero a, a, a esses temas dentro da nossa organização. E junto com essa política a gente reforçou e melhorou o nosso canal de denúncias para que as pessoas elas se sintam realmente muito confortáveis né, e seguras para fazerem qualquer tipo de denúncia. E é algo que nos orgulha muito, ter uma política tão robusta como essa dentro da nossa organização. E uma outra uma outra iniciativa também, é, nós temos aí uma meta, até 2023, de termos 33% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. É, é uma meta ousada num setor como o nosso, né, como a gente colocou no início, é, historicamente a gente não tem tantas mulheres assim no setor de mineração, mas a gente acredita que pode sim alcançar através de uma série de iniciativas, né? preparando a base de mulheres que nós já temos hoje na organização para elas poderem ser sucessoras de cargos de liderança, quando esses cargos tiverem aí a, nessas oportunidades, desenvolvendo mulheres nas carreiras técnicas, que são carreiras operacionais e técnicas, são as mais difíceis às vezes a gente encontrar é, mulheres, ainda mais para trabalhar em áreas remotas, é, criando grupos de afinidade onde a gente pode livremente conversar sobre esse tema e, e ver aonde a gente pode melhorar dentro da organização, dentre de várias outras iniciativas. É, e além dessas, né, sem, sem prejuízo de várias outras frentes de trabalho, a gente está com um grupo também de debate de raça, liderado pelo Carlos Hilário, que é o nosso diretor de RH. E a gente vai começar também várias outras frentes, tratando também o tema de deficientes e também de diferentes orientações sexuais, então realmente dá um orgulho enorme fazer parte dessa iniciativa.
0: A gente também sente orgulho por ter uma empresa né, que valoriza tanto isso isso é perceptível lá dentro. Sim. É. Ana, outro projeto que chama a atenção é o programa Crescer, no qual a Anglo American capacita empreendedores que atuam nas regiões operacionais. Como que ele funciona? Esse é um outro programa também que, que dá muito
1: orgulho falar dele, né? e esse programa a gente capacita pequenos produtores rurais nas regiões do entorno, né? no entorno das nossas localidades onde a gente atua, é, produtores de queijo, produtores de hortaliças, então a gente ajuda essas pessoas a buscarem uma maior profissionalização das suas atividades, até eventualmente conseguirem selos de qualidade, para que eles possam expandir os seus negócios. Já são pessoas naturalmente empreendedoras, mas que precisam aí dessa nossa ajuda, contam com a nossa ajuda nessa profissionalização, para que o negócio cresça e se torne cada vez mais sustentável.
0: E quais são as dificuldades mais comuns que vocês encontram nesses empreendedores locais? Então, nem sempre
1: essas pessoas elas estão preparadas né? e tem toda essa, essa bagagem. Então, a gente tem que realmente ajudar, é, dando cursos de capacitação, atuando muito próximo. É, hoje, a gente está num outro patamar. Eu posso dizer que quando a gente começou, no, 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 no caso do minério de ferro, né? A gente encontrou na região produtores rurais que ainda estavam num nível bem mais amador e hoje a gente já vê vários deles atuando num nível bem mais profissional e é muito bacana ver como que a Anglo-American fez a diferença na vida dessas
0: pessoas. E vamos falar rapidinho sobre o programa Promova, que apoia fornecedores locais para que eles consigam formar parcerias com a Anglo-América. É, isso gera resultado? Gera, Tayana. É muito bacana também esse programa.
1: Vários dos nossos pequenos e médios fornecedores eles foram desenvolvidos através do programa Promova. É, esse programa ele também capacita essas pequenas é, empresas, esses pequenos fornecedores, para que eles possam... É, e aderente às nossas políticas de segurança e todos os nossos processos e fazerem parte do pool de fornecedores da Anglo-América. A gente tem parceria com o Sebrae, parceria com a Fieng e nós já capacitamos um número enorme de, de fornecedores e vários hoje fazem parte aí do nosso portfólio é muito bacana
0: e eu quero entender agora o impacto da pandemia nas atividades da empresa vocês adotaram o home office logo no início da pandemia para preservar os funcionários as pessoas elas ainda estão trabalhando em casa sim nós adotamos o home
1: office desde o início e nós todos ainda estamos trabalhando em casa as pessoas administrativas né das atividades administrativas é a gente foi muito importante tomar essa medida né, para garantir aí a segurança das pessoas, dos seus familiares e a gente está seguindo muito bem todas as atividades, a gente conseguiu perceber que é possível, né, aquelas pessoas que estavam é, precisando de algum apoio, seja a questão de cadeiras, né, de pré ergonomia ou até a questão dos computadores, tudo isso foi, a gente tomou é, as providências necessárias e foi muito importante tomar essa medida para garantir é, a proteção aí dessas pessoas. E na parte nossa operacional, nossas operações, elas, elas seguiram funcionando com todos os cuidados. Então imediatamente também a gente fez o levantamento das pessoas que eram grupo de risco ou que moravam com pessoas de grupo de risco e aí essas pessoas ficaram é, trabalhando de casa. É, Reduzimos aí a, a ocupação dos ônibus que fazem transporte dos nossos funcionários para garantir o distanciamento social, além de todas as outras medidas que foram feitas nos sites para isso, é, mudanças nos refeitórios, mudanças é, dentro do, na, na área né, de... de é, de rodoviária, onde as pessoas pegam o transporte. É, começamos a fazer os testes, então a gente tem aí um protocolo bem robusto de testagem dos funcionários e dos nossos terceiros. Eu acho que nós fomos muito ágeis né, e muito responsáveis é, com, a, com a segurança, com a saúde dos nossos funcionários e também dos nossos terceiros e dos seus familiares. Né? E vamos aí seguindo nesse processo com esse novo normal. Com esse novo normal,
0: é. Ana, e voltando a falar um pouquinho sobre as mudanças e as finanças da empresa, a adesão do orçamento base zero foi tão boa dentro da Anglo American que a equipe da África do Sul quis levar a metodologia para lá também. Levar a metodologia e levar os consultores da África também, né?
1: Foi isso mesmo, Tayana. Tá, é, acho que esse trabalho que foi feito aqui no, na Anglo American, no Brasil, teve uma visibilidade e um reconhecimento muito grande dentro da, da, da organização. E aí os nossos colegas da, das nossas operações que a gente tem lá na África do Sul, eles viram e ficaram bem interessados né, na metodologia é, e implementaram também ano passado. É, nós exportamos, né? Os, a Acla exportou consultores lá para a África do Sul e passou uma temporada lá fazendo a implementação da, da metodologia. É, algumas pessoas do, do, dos times aqui do Brasil também foram apoiar e foi uma, uma troca muito bacana, foi um intercâmbio bem bacana. E, e foi muito gratificante ver também
0: esse trabalho indo para além das fronteiras. Foi mesmo, para a gente também foi. Ana, outro ponto que a nossa equipe de consultoria trabalhou dentro da Anglo American foi a questão da eficiência, evitando desperdícios, desconexões. É, e aí entrar nos gestores de pacote treinados pela nossa equipe e que foram atrás dessas eficiências, dessa busca né, por melhores resultados. Fala um pouquinho para a gente sobre esses resultados. Foi,
1: italiana. Então, não só a gente construiu o orçamento nessa base zero, nessa metodologia. Todo esse trabalho trouxe uma nova visão né, dos custos, também por natureza. Então, a gente teve o apoio de pessoas das diversas áreas que foram gestores desses pacotes por natureza de gasto é, e revisaram esses gastos de uma forma mais detalhada, mais criteriosa, dentro da empresa, buscando eficiência, que é parte do nosso papel de realmente lidar e, e com os recursos, né, gerir os recursos financeiros da empresa de forma eficiente e responsável. Então, essa busca por eficiência, busca por fazer mais com menos, aonde a gente poderia ter uma visão diferente dos gastos, uma visão diferente da forma de contratação, da forma de alocação aí de, de recursos, então esse trabalho também foi muito bacana e foi complementar a toda a construção do orçamento na base zero e também ajudou aí para a gente encontrar outros patamares aí de gestão financeira dentro da empresa.
0: E esses gestores de pacote eles viram especialistas
1: nos temas, né? Sim, sim. Essas pessoas elas passaram aí horas e horas discutindo esses trabalhos conosco e acaba que foram braços que a área financeira teve
0: dentro da empresa para apoiar nessas análises de resultado. E, Ana, para consolidar essa nova cultura de controle de gastos dentro da empresa, vocês também adotaram ferramentas que permitiram ter acesso a mais informações, né? Uhum. Tudo isso ajuda na mudança da mentalidade? Ajuda muito, Taiana. Tá, é, ter acesso à informação
1: de forma ágil, né? transparente, é, de forma simples e fácil, faz toda a diferença. Então, é, foram desenvolvidas novas ferramentas, novos relatórios é um foco muito grande em automatizar tudo isso, né? Hoje a gente tem com o um QR code, a pessoa vai ler e já chega no resultado do seu centro de custo. Então, qual gestor não quer isso, né? O gestor ele tem que gerir todas as suas atividades e também seus custos. Então, quanto mais fácil e mais ágil e mais amigável essa informação chega até o gestor, ele consegue exercer esse papel muito melhor. E para fazer com que o Análise de custos faça parte do dia a dia, seja algo que está
0: inserido aí na rotina diária dos nossos gestores. Ana, muito obrigada pela sua presença com a gente hoje, foi uma honra receber você aqui com a gente e muito sucesso na sua jornada e também para a Angola América. Obrigada, Tayana, eu tenho muito a agradecer à Acla por todo o
1: apoio que vocês nos deram durante todo esse processo e queria agradecer também a oportunidade
0: de estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, obrigada. Nosso programa fica por aqui, querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa é só acessar o YouTube da TV Band de Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestaocomidentidade.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!